0: Estás escuchando Mensajes de Esperanza, un podcast de 5 minutos del Ejército de Salvación. Hola, soy el mayor Josué Prieto del Ejército de Salvación. Después de la tormenta viene la calma. Esas son palabras iniciales de un coro de alabanza que era muy popular hace muchos años cuando era apenas un niño. Tal vez porque era un niño no me percaté del por qué cantábamos ese coro con tanta pasión. Es que todos esperaban el, el fin de la tormenta. La verdad es que después de las tormentas lo que queda no es la calma, sino la destrucción. Después de la tormenta los sobrevivientes tienen que hacer un esfuerzo mayor de lo normal para poner las cosas casi como estaban antes de la tormenta. Hay que reconstruir, hay que trabajar duro para recuperar algunas de las cosas valiosas que se perdieron durante la tormenta. Y todo eso hay que hacerlo mientras estamos de duelo por los familiares y amigos que hemos perdido, pero no queda de otra. Los humanos hemos estado haciendo lo mismo vez tras vez. Cuando termina la tormenta, empezamos la reconstrucción. Y todo eso con un aire de esperanza. Vamos a salir adelante, nos decimos con entusiasmo, tratando de ahogar las dudas. ¿Qué nos ayuda a hacerlo? Entre otras cosas, después de la tormenta, si miramos al cielo, veremos un arco iris que nos recuerda una promesa de Dios a Noé con repercusiones que llegarán hasta el final de los tiempos. El arcoíris se convirtió así en un símbolo de esperanza. Pero las Escrituras no siempre presentan el arcoíris de esa forma. Antes del llamamiento del profeta Ezequiel, quien era para ese entonces sacerdote desempleado, vemos que él describe la gloria de Dios como un arcoíris. Las palabras exactas son como aparecen en Ezequiel 1.28. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes en un día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria del Señor. Y cuando la vi, caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba parece ser que esto está pasando cinco años después de que el rey Joaquín se rindiera ante Nabucodonosor. El rey, muchos de sus familias, muchos soldados y todos los artesanos y muchos sacerdotes fueron llevados a Babilonia, limitando así la posibilidad de rebeliones en la zona de Canaán. Esos cautivos no estaban realmente presos sino que fueron obligados a ser asimilados por la sociedad babilónica, como le pasó años más tarde a Daniel. Podemos describir cómo se sentían esos cautivos. Estaban en riesgo de perder su identidad, en una tierra extraña, en una sociedad diferente, con ansias de regresar, con la vergüenza de haber sido derrotados. Todos esos son los elementos de una crisis existencial, emocional y espiritual. Esa crisis podía compararse a una tormenta. Y si quien terminara la tormenta, Ezequiel vio la gloria de Dios. Y entonces Dios comenzó a hablar. Lo importante no es el símbolo. Lo importante es el mensaje de Dios. Perdemos mucho tiempo en los símbolos y no escuchamos la voz de Dios suficientemente. Aunque los símbolos pueden ser agradables, aceptables, atractivos, la palabra de Dios es como espada de dos filos. Desde luego, no podemos ignorar cómo Ezequiel introduce el libro de las profecías que fueron dadas por Dios para la nación de Israel. Los primeros tres versículos del primer capítulo lo describen en este orden. Primero, las visiones. Después, vino la palabra del Señor. Y por último, vino la mano del Señor sobre Ezequiel. Hermanos, no sé qué Dios tiene preparado para cada uno de ustedes, pero estoy seguro de que los símbolos sin la palabra de Dios no son nada, y de que las palabras sin el toque del Señor no vienen de parte de Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver la esperanza, para ver la semejanza de la gloria de Dios en el momento en que Dios nos las muestra, pero también tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y nuestras bocas para compartirlas. También tenemos que abrir nuestro corazón para el toque divino, para la unción que viene de lo alto, para la mano de Dios sobre nosotros. Solo así podemos enfrentar las tormentas de esta vida. Solo así podremos reconstruir después de la tormenta. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos.